0: 我们看一下，接下来看一下张爱玲离开赖雅之后，她回到台湾的日子。回到台湾之后那几日，张爱玲辗转在台湾的街巷，她开心无比呀、啊。只是，命运是个爱捉弄人的调皮小孩，在台东的火车站。他收到了赖雅再一次中风的消息。他刚刚到台湾呀，可以说是酒醒了梦消了。他倚窗远眺，只觉得夜凉如水。那里有他爱的人，他没办法抛弃他。于是，张爱玲快马加鞭的，不顾舟车劳顿，连夜赶回了台北。到了台北，他直接杀到了麦肯锡的住处，询问赖雅的情况。那麦肯锡是他们的一个朋友。当他的朋友遗憾的告诉他。赖雅在去华盛顿的路上严重中风，就是丈夫在去女儿的路上中风了。那赖雅的女儿已经将她送到了华盛顿的医院治疗。张爱玲在她的内心里边可以说是千缠百绕。还好啊，还好啊，心里默念着：“我的爱人，你还活着。”他说：“我多想立刻飞回去陪他。”可是这个时候，张爱玲所有的钱只买得起飞到加州的机票。遥望那远方浩瀚无垠的太平洋。张爱玲的脸色清淡，心中已经是风起云涌。张爱玲知道大洋彼岸的丈夫在盼着她归去，可是就算借钱买了机票，可潦倒贫困还是一样的，早晚会走到山穷水尽的地步。他能做的，只能是咬咬牙，登上飞往香港的航班。可以说，东方之行，他不敢这样仓促的结束，因为在他心里边，他有一个使命，就是要把《少帅》这个作品完整的推向市场。他要依靠这个作品，要起来。要赚钱，要养活这个正在病危的男人。他在内心里边不断的在祈祷，内心里边不断的向赖雅道歉。有一段是这样描述的：他说：“亲爱的普德，就是赖雅的名字。”他说：“祝你健康，我会尽快的飞回到你身边。”请原谅这样的我，抱歉，在你生病的时刻不能伴你左右。我们通过文字感受到了张爱玲内心的彷徨。张爱玲是一个孤傲的女子，命运偏偏让她就在红尘的漩涡当中一次一次的这样转着转着，痛痛的转着。痛痛让他一次次的抉择，痛苦而艰难。张二玲看着是走得很坚定，可他心中满是金刺，很痛很痛。但是他无人可说，他把所有的痛、所有的爱、所有的留恋、所有的徘徊，都用文字。写了下来。最终，张爱玲辗转着辗转着，他还是在完成作品一半的时候回到了莱雅身边。过了很长时间，他回到去莱雅身边之后，莱雅说：“多好啊，你回来了，多好啊。嗯”你在这里，拉雅在他耳边轻声地呢喃着，就这么几句话，暖意洋洋溢溢地充斥着艾琳的心底。这就是张爱玲，张爱玲的第三段感情。他收了所有的资料，回到拉雅身边之后。凭着他自己的毅力，安顿了下来。有时候他会带着赖雅一起去图书馆，翻阅一些写少帅用的一些资料。有的时候呢，张爱玲独自待在家里，专心的埋头的写作。真是时光如水啊，慢慢的。张爱玲的心一点点的沉寂了下来，就像我们经常说的，时间是一个好东西吧。但是温情的时光总是走得太快。我们一直在说，命运一直在挑战着张爱玲，他总想为难一下这对老少夫妻。上天又给张爱玲。找了一件最麻烦的事儿，这件事就是赖雅摔断了骨头。我们接下来看一下是什么样的境况产生了赖雅的这次病痛呢？在一个雪花纷飞的冬日，赖雅把自己的股骨,骨头摔断了。行动非常不方便。紧接着，赖雅频繁的中风，这一次他瘫痪在床，再也动不了了。张爱玲在赖雅的房里织了一张行军床，悉心的照顾着这个老人的饮食起居。为了他们的生活，张爱玲还要进行繁重的写作工作。可以说，在他们俩相差的这个年纪，相当于一个女儿在照顾着一个父亲。从年龄上是这样子的，那日子变得忙忙碌碌、繁琐而沉重着。但是张爱玲无怨也无悔，因为赖雅从来都不是自己的累赘。是张是张爱玲的陪伴，是张爱玲的爱，可以说细水长流，与君语；岁月静好，与君同；繁华落尽，与君老。这几句话说的好动情啊！日子如霜打一般，一天天被无限的拉长。为了改变，张爱玲申请了去迈阿密大学的住校当作家，通过了。那他想将赖雅送到赖雅女儿的家暂住一段时间。我们之前讲过，他和女儿的关系并不是很好。所以，当张爱玲把爸爸送到她身边的时候，女儿毫不客气的就拒绝了。她说。我也要上班呀，我也有孩子要照顾啊！你不能这样，把他留给我一个人就走了。你在当初和他结婚的时候就应该晓得他的健康情况，你现在要走了，我可不接。张爱玲早早已经知晓亲情薄如纸，所以这一次他不再多言，便带着瘫痪在床的赖雅。去了迈阿密大学，只留给了赖雅女儿几箱子赖雅的手稿日记和一张寥寥数语的一个短信。信中写：“我带不走所有的东西，这几箱子垃圾麻烦你帮我处理一下。”最后一件事赖雅的女儿曾刻薄地嘲讽张爱玲。嫁给赖雅是有所图谋的，那这一次，张爱玲留下了赖雅的一切，只带走了他这个瘫痪在床的人。可以说，张爱玲用简单的行动，倔强地表示了自己的心意，告诉他这个女儿，除了赖雅这个人，一切在我面前都是垃圾而已。我并不是图你爸爸的什么财产，我要的只是他这个人。这就是张爱玲能做出这种事情的张爱玲。那在迈阿密大学，除了翻译晚清的小说《海上花传奇》，张爱玲将整颗心都放在了赖雅的身上。她在午后的阳光里。为赖雅煮一杯咖啡，读一段报纸，讲一段故事。他做着一个寻常的妻子该做的事情，一个无微不至的照顾着卧床丈夫的妻子。这样一对夫妻，他们后面会有一个什么样的状况？在1967年的4月。经夏志清先生推荐，张爱玲收到了雷德克里夫大学担任驻校作家的邀请。可以说这是一个好消息。于是，张爱玲带着赖雅，又前往了马省的康桥。时间的加速是越来越快，这种。遥遥在望的感觉，让张爱玲心里一暖。到了康桥时，赖雅已经虚弱到极点了。这个乐观风趣的男人，已经变成了皮包骨，每天只能无力的躺在床上，然后恹恹的看着张爱玲进进出出。半年后。在一个秋天，赖雅终于耗尽了所有的能量，走了，只留下了妻子张爱玲，离开了这个眷恋的妻子，离开了这个眷恋的人间。赖雅安静地向天堂走去，爱玲紧紧地握着他的手，身体是抽离的。从此世上再无赖雅。张爱玲在自己的自传中当中这样写：“她说，我有的时候，就是觉得自己是一座孤岛，无人可以攀得上的孤岛。那一年，离开的赖雅已经76岁了，就是一个老人。张爱玲当时是47岁，一切尘埃落定。”十一年的风雨同舟的时光，飞快的划过了天空，留下的只有那个叫做回忆的东西。在那寂寥的梦里相会，张爱玲平静的整理着丈夫的遗物，一堆堆，一件一件，唯独没有了丈夫。曾经留恋的家，只是在空荡的空荡的房间而已了，什么都没有了。那张爱玲将爱人的遗物连同骨灰盒交给了赖雅的女儿。从此以后，她与赖雅再无瓜葛。很多时候，很多文章，很多文文字，嗯，还有很多读者。就像我上一次在解读的过程当中，我问青青一样，很多人会觉得张爱玲这样做很凉薄，说张爱玲是一个生性就很凉薄的女人，甚至有人觉得怎么可以与赖雅再无瓜葛，就连骨灰都留在女儿那里呢？她不应该带着骨灰走吗？他这样爱一个人，不是应该带着骨灰相伴他身边吗？从我的角度，我个人感受是，他想从他的情感里边清除一切的障碍，然后安心的、孤独的、寂寞的，在一个角落里边好好的生活。如果有太多的牵绊，可能让他内心更加脆弱。所以，这是不是他一种自我掩饰脆弱的一种方式呢？用他的凉薄掩饰他的脆弱，不知道呀，只是我个人的感觉。所以书中当说，书中当时也在说,说，说从此张爱玲依旧冠以他的姓，就这样孤独地行走在异国的土地上。爱情的最后一炉香燃尽了，但是张爱玲至死都是赖雅的夫人，这是改变不了的。光阴似箭，岁月如梭如梭，赖雅走后，年年月月只是在指缝之间的事儿，她又成了自己的张爱玲，极少外出，只在家里边。修一修改一改以前的作品，然后写一写新的故事。张爱玲的生活单纯的如白纸，她在自传里当中这样说：“她说，只有年轻人是喜欢自由的，年纪大了，便一寸一寸的陷入习惯的泥沼、泥沼、泥沼里。孤独的人有他们自己的泥沼。”那一九六九年，他四十九岁了，虽然眼角生了皱纹，却增添了很多很多的风韵。那一年，张爱玲被加州伯克莱大学的中国研究中心聘为高级调查员，终于他在事业上又迎来了一个一抹新的彩虹。一个人。拥有的就是自由，拥有着说走就走的洒脱。他就这样去了加州，非常简单，他只带着简单的行李。这就是张爱玲的第三段感情，后面他都是一直孤苦着一个人，慢慢的行走着。书中这样说说，人生一梦，白云苍狗。他选择遗忘时间，那也被世间遗忘。只是，在世间里边，总不舍得让他这样的才女销声若寂。那张爱玲风轻云淡的安稳平淡，再一次受到了惊扰。那张爱玲。受到了什么样的惊扰呢？我们今天就先埋下一个伏笔，我们留在明天解读。那也就是明天会将张爱玲的后半生，包括张爱玲的离开，我们就全部结束。今天我们就将她的第三段感情和她与赖雅的分分离离，以及。赖雅最终弃他而去的这一段解读完，埋下一个伏笔吧。我们明天来看张爱玲的后半生，以及她孤苦伶仃的一个人离开这个世界的故事。